0: 三百六十五页睡前故事伴你入睡，一夜好眠。我是闫宁。结婚呢是一件开心的事情，至少对于大多数人来说，结婚是一件开心的事情。但是呢，在结婚的过程当中，有一些地方的风俗其实真的不太好，可能会让原本一件好好的事情变得特别的尴尬。这个词呢，叫做“婚闹”。今天这一篇文章来自中曲无闻，这辈子不会再当伴娘了。这个国庆长假，我没有外出游玩，而是回了一趟老家，每天睡觉、追剧、刷微博，对两件事情印象深刻。朋友雷斯林带87岁的爷爷去西塘游玩。下起了大雨，基本上是人挤人。那个参加过很多战争的老兵爷爷，在挤了两个小时之后，发出感慨：“我在解放战争的时候，也没受过这样的罪。”国庆扎堆旅游，不是堵在了高速上，就是拥挤在景点，排队两个小时，参观五分钟，能与之相提并论的，恐怕只有扎堆结婚了。一个刚刚参加完闺蜜婚礼的女子发了朋友圈说：“这辈子不会再当伴娘，因为她被伴郎团扔臭鸡蛋。当初包贝尔婚礼的时候，柳岩被伴郎团扔下水，曾在网络上引发热议。然而搂爆了的婚闹习俗却没有消停，依然有很多人受到伤害。今年年初，西安一名伴娘被两名男子。”控制在车内，强行摸胸猥亵。他们将伴娘的手反抓在头顶，一个男子跨坐在她身上，将手粗鲁地伸进胸口，不断乱摸猥亵。伴娘不断哭嚎尖叫，两名男子却发出阵阵笑声。今年六月，广东一对年轻人结婚，接亲过程中可能场面混乱，多人推搡，伴娘从四楼坠下，抢救无效身亡。还有很多伴娘被人强行从车里拉下来，不但头发上沾满残根，衣服还被扯掉了。对于很多人来说，尤其是男性，在婚闹这件事情上，基本不会站在受害者的位置上。他们想的是，既然给了红包，去吃个饭，再把伴娘搞一通，不亏。前段时间参加一个同事的婚礼，与我同桌的有四个人，都是新郎的铁哥们儿。他们和新郎一路走来，从初中泡网吧、打街机时代就结下了深厚的情谊。有个戴眼镜的胖子，衬衫看起来很脏，肚皮上的肥肉穿出了两颗扣子的空隙，厚厚的嘴唇上粘着刚刚咽下肚子的食物碎屑。从婚宴一开始就进入了某种癫狂的状态。他声称跟新郎的关系最铁。大声说笑着，新郎以往的风流韵事，各种黄段子、生殖器满嘴乱飞。他在座位上不停的大呼小叫，对菜品的口味和女服务员的着装发表个人评论，完全不顾及旁人的感受。直到新郎新娘敬酒的环节，他彻底爆发了，摁着新郎不让走，大杯大杯的灌新郎，还建议把酱油、可乐和辣椒汤混在酒里。逼新郎喝，因为那是婚后的味道。新郎被逼无奈，抱着视死如归的决心，将那杯五味杂陈喝掉，当场干呕，好一阵子才缓过来。胖哥仍然不罢休，建议再开一瓶。五个哥们儿推杯换盏，最后纷纷跑进卫生间狂吐。几乎每一场婚宴上，都会有像胖哥这样的人物。他们尽情发挥着表演型人格，以喝倒他人和放倒自己为最终目的，并在这个过程中享受某种极其畅快的放纵感。茫茫人海中，两个人相遇并决定厮守终身，本是一件奇妙的事情，但为了见证这种奇妙而举行的婚礼，因为别人的闹，便失去了那份神圣感。有人说，婚闹是糟粕的封建思想。然而，封建社会并不背这口锅，因为那时结婚礼仪是庄严隆重的，是要告知祖先、礼拜天地的人生大事。婚前礼有纳采、问名、纳吉、纳征、请期；证婚礼有清迎、复制成礼、合景，婚后礼有复见舅姑、舅姑还礼。富馈舅姑。有人说，伴郎伴娘是西方引起的，要怪就怪外来文化的入侵。可是，欧洲人的婚礼是需要在教堂里交换戒指，向耶稣做出承诺。日本人结婚的时候，双方的父母亲朋都得穿上正统服装，在神社中举行婚礼，男女双方向天皇跪拜。即便是被嘲讽没文化传统的美国人。《老友记》中那一场户外小型婚礼，也一定要让拿过资格证的 Joy 客串一下牧师，否则婚礼就缺少了主持人。归根结底，当下中国式婚礼最大的问题在于，它没有集体的信仰作为核心支撑。现代人把祖先的优秀传统给丢光了，西方人的文化精髓也没学过来，在没有信仰内核的中国式婚礼上。婚宴实际上就成了一场集体放纵的聚会，祝福与见证新人的初衷，也只是成了变着法子闹的内容。之所以越闹越离谱，越来越向着低俗的文化发展，与追求感官刺激的物欲时代相结合，导致无知无理的人们采用更为强烈的手段去追求这种刺激，以达到极致的放纵快感。有一种女孩子。他可能三十岁那年出嫁，但是他从六岁的时候就已经开始幻想自己的婚礼了，穿着华美的镶钻礼服、王冠、水晶鞋、南瓜马车，和心爱的人像童话中的王子和公主一样，在教堂宣誓，无论贫穷疾病，一生不离不弃，从此过上美好浪漫的生活，或者宴请八十桌，红地毯、水晶鞋、高脚杯，像紫霞仙子。身着凤冠霞披，臭猴子，你赶紧掀开红盖头，拨开七彩云，见到昨日我们就成亲了。然而，当今国内的大部分婚礼根本没有任何严肃神圣的意味，无论是参与者还是当事人，都丝毫感觉不到任何所谓幸福。不忠不息，不扬不土，除了敛财就是灌酒，走过场重行事，重形式。新人像是马戏团里的猴子，被人耍来耍去，别说温馨浪漫，连起码的尊重都没有。不不有有行文至此，我不禁感慨：结婚真的太可怕了。还好我没有对象。文章来自中曲无闻，自由写作者，主流杂志专栏作家。其实啊，结婚也没有那么可怕，但是这的确是一些地方存在的一些现象。我曾经参加过一场婚礼，在宴席散了之后，我跟当时的男朋友还有一帮朋友一起去新郎新娘的房间，当时也是看到了很多，嗯，当然没有那么过分。但是呢，也的确是比较尴尬的一些场面，在我看来，这一些闹腾真的不算是对新人的祝福，真的是有一点变着法子的去玩弄这一对新人。所以呢，也因为这样一件事情，让我对这个男朋友有所改观了。因为在我看来，当然这只是我自己的观点，我觉得什么样的人就会和什么样的人在一起。如果说他身边的朋友都是这样子的。而且他也是参与其中的，那我真的觉得我们两个不是很合适了。在我们的听友微信群里面，也曾经有一位听友发了一些自己亲戚结婚的时候闹腾的这一些场面的小视频。后来我看了之后，我也发表了同样的感受。我觉得什么样的人，身边的朋友就会是什么样子的。所以这种低俗的现象，如果说你自己正在经历，或者说，你身边的朋友就在把这种低俗的现象、低俗的行为当成是一种乐子，那我真的觉得你应该反思一下自己为什么在这样一个人堆里面呢？当然了，这一位听友不认同我的看法，他会觉得我的想法有点片面，有一些偏激。但每个人都会有自己的观点、自己的想法。这个世界上最难的一件事情就是。把别人的钱放进自己的口袋里，还有一件难的事情是把自己的想法强加于人家的脑袋里。所以啊，这只是我自己的观点，仅供参考。只是我绝对不会允许我自己身边有这样子的人事物的存在。好了，这是我们今天的睡前故事，感谢聆听，再会。